0: Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Kavak pasó de ser una compañía que de poca gente en México conocía a una compañía que de repente hizo una serie, la serie A más grande de México, la serie B más grande de México. Fue la fusión Checkers kavak eh, y se hizo la serie C, por la cual Kavak se convirtió en el primer unicornio de México. Hoy es la primera compañía privada de tecnología de Latinoamérica... Nosotros lo que hacemos de alguna manera es Disrumpir en una industria tremendamente tradicional A través de la tecnología
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mindset Emprendedor El invitado de hoy es Jaime Macaya, Cofundador de Checars, Un sitio especializado en venta de autos usados Con garantía en Argentina a pocos años de haberse lanzado y con un rápido crecimiento, Checar se fusionó con su competidor mexicano CAVAC, uno de los unicornios de mayor valor de Latinoamérica. Hoy Jaime lidera Kavak en Argentina y en este episodio nos cuenta su camino como emprendedor. Escuchémoslo. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en este episodio de Mindset Emprendedor.
0: Gracias a vos, Yuri. Un gustazo estar acá.
1: Bueno, empecemos por lo siguiente. Hay una pregunta que se hacen muchas personas que hoy están trabajando en relación de dependencia y quieren emprender. En tu caso, ¿en qué momento dijiste hasta acá llegué, dejo la estabilidad del sueldo a fin de mes y me lanzo con todo?
0: Vean, no sé qué tan típico o atípico es mi caso. O sea, te cuento mi historia. Yo estaba trabajando eh, en una compañía de internet, en uno de los unicornios argentinos, en OLX. Y mi posición era una posición interesante, estaba buena, era el desarrollo de nuevos negocios, etc. Eh, ahora, yo tenía desde siempre ganas de armar algo que fuera mío, eh, que pudiera dedicarle todo. Eh, y estaba como ahí zapado tratando de ver cuál era esa cosa a la cual yo le iba a dedicar todo ese tiempo de energía. Eh, y se me cruzaron un par de cosas... Eh, que me parecieron importantes. Eh, Por un lado, eh, me tocó cruzarme con una idea que era algo en lo que yo creía mucho y algo eh, que me apasionaba y algo que conocía, que era la posibilidad de disrumpir el mercado de los autos usados. Eh, Era un problema que en lo particular yo había sufrido de transacciones que me habían salido mal, eh, que, que además... Eh, en lo personal me motivaba a luchar contra la falta de transparencia que hay en estos mercados, contra la falta de honestidad que hay en estos mercados. También eh, en OLX yo había armado un equipo de trabajo sensacional eh, y uno de esas personas se vino como cofundador conmigo. y Entonces ahí en el, en el comedor eh, de, de esa empresa dijimos, bueno, vamos a hacer esta idea. Entonces creo que yo no sé el caso de emprendería cualquier cosa hoja en blanco, si no se juntó el hambre y las ganas de comer eh, en un momento particular y era ese momento. O sea, me dije a mí mismo, ¿viste? si hay un momento, una oportunidad, un equipo para que uno tome todos estos riesgos que implica emprender, es ahora, es este equipo, es esta idea. Eh, así que a mí se me como que fue muy rápida la decisión, desde la primera idea a que renunciamos pasaron tres semanas. Y, y, y lo hicimos no, no, no lo dudamos tanto porque éramos conscientes de que no pasa mucho ¿no? Que, que haya una idea que vos seas capaz de ejecutar que haya un socio con quien vos quieras emprender eh, bueno, en ese momento eh, ninguno de los dos teníamos familia era en una posibilidad de tomar riesgos que, 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 que no, no siempre está en términos de, 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 de si uno tiene una familia que alimentar y demás, en ese momento eh, teníamos cargas eh, livianas entonces eh, salimos.
1: ¿Y cuando fundaron Checkers, que es la compañía esta que, que fundaron con tu socio, con Juan Cruz, ¿se imaginaron vendiéndola dos años después, como sucedió?
0: Eh, en realidad, no. Eh, la, 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 a ver, nosotros emprendimos con la meta de ganar en Argentina, esa era nuestra meta. Hoy, casi todo consejo que uno le da a un emprendedor es... Eh, no, no, no emprendas solo en Argentina Argentina es súper volátil Argentina es súper complejo la Argentina del 2017 no era tan así eh, había un panorama que parecía más certero entonces eh, viste, teníamos un mercado, teníamos una oportunidad eh, pensábamos que podíamos ganar entonces construimos una startup y un equipo como para ganar solos y después ¿qué pasa? a lo largo de, de, de traccionar y de empezar a avanzar te vas cruzando con eh, gente, socios, inversores, eh, partners, competidores y vas eh, formándote tu propia opinión de, de, de todos ellos. En el caso de Kabak, incluso antes de que Chekars eh, tuviera la marca Checkers, ellos eh, o sea, nos habíamos enterado de nuestra existencia mutua y al cabo de un par de llamadas, eh, Kabak nos dijo quiero que sean Cabaca Argentina, eh, súmense a este equipo. Y en ese momento le dijimos que no, y ese era el día menos uno, imagínate. O sea, y... Pero las principales razones eran que no nos conocíamos y sabíamos que emprender implica una relación de muchísima confianza con alguien. Acabamos de salir de una organización eh, con otros líderes, entonces tampoco nos tentaba la idea de, de meternos en, en, en esa situación. Pero pasaron dos años, como decís, y nos fuimos conociendo, nos fuimos respetando, fuimos aprendiendo ¿viste? el talento, la ambición que había en cada lado. Y finalmente, eso a los dos años de, de checkers volvió Carlos García, que es nuestro actual socio mexicano, a, como a la carga. Eh, y, y bueno, a ver te cuento más de esa historia, pero ahí ¿viste? se produjo.
1: ¿Cómo fue ese proceso de decisión entre tu socio y vos? De, bueno, ¿qué hacemos? Ahora estamos con esta propuesta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo damos el próximo paso? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Cómo fue la cocina?
0: Sí, un proceso Todos todos son procesos que tienen un componente Racional, un componente emocional Y y hay días que priman más uno Y días que priman más otro Nosotros no es que abrimos un proceso De venta, sino que de repente Una persona a quien respetábamos muchísimo Decidió que quería que nos subamos A su barco, Entonces eh, Una llamada que fue como En septiembre, octubre del 2019 y, y era una llamada de catch que habíamos hecho varias porque como estábamos jugando el mismo partido en distintas geografías cada tanto compartíamos ¿sí? notas y aprendizajes entonces agendamos una y ahí Carlos que es además tremendamente inspirador y visionario eh, nos dijo bueno esta es la historia, yo ya tengo ¿viste, una serie C levantada, ya es parte del equipo de SoftBank, CASEX ya estaba con ellos, en ese momento eh, estaba ya participando Green Oaks, bueno, QED, y, y había un investor set buenísimo, y, y ahí también un poco lo que nos contó de la historia nos entusiasmó mucho de, bueno, tengo un equipo increíble que estoy conformando acá en México, tengo una ambición que es... Definitivamente latinoamericana y por qué no más. Eh, esta es una compañía que ya está en un track eh, para, para ser uno de los líderes del mercado emergente. Y, y estoy hablando de un Kabak que no es el Kabak de hoy. Kabak eh, a principios del 2019 ni siquiera tenía mucho reconocimiento de marca en México. Era una compañía que era 30 veces más chica de lo que es hoy. Entonces, pero hicimos clic. Es como que dijimos... O sea, acá hay algo, esto vale, vale la pena. Y un poco el mensaje que nos trajeron es, che, podemos hacer más juntos que separados, ustedes pueden hacer más como parte de, K- de Kavak que de manera independiente. Y entendimos eso, ¿no? que, que, que nos estaban in, viste, invitando un cohete espacial y cuando te invitan a un cohete espacial viste, no pasa mucho, entonces tenés que pensarlo en serio. Y entonces ese proceso nos llegó en un momento complejo porque a su vez nosotros fuimos seleccionados por White Combinator Y entonces, también, ¿no? Es como una organización tremendamente selectiva y y ambiciosa, te invita a ser parte y ahí tuvimos que tomar entre dos opciones buenas.
1: ¿Tuvieron que tomar la decisión entre eh, seguir en Y Combinator y hacer este proceso de de venta o o fue todo en paralelo?
0: Fue en paralelo. Nosotros iniciamos el proceso de, de aceleración, por así decirlo, en Y Combinator Y a mitad del camino eh, tuvimos una charla con los socios de de YC, eh, muy franca. Eh, Nosotros habíamos sido muy abiertos con ellos, que en el mismo viaje donde fuimos a a ser entrevistados, paramos en México, nos juntamos con el equipo de Cabac, como subproducto de eso, llegó como una oferta formal. Entonces, cuando nosotros arrancamos con el programa de, de YC, ya nos había llegado como una oferta de que Entonces dijimos, mira paso esto, me subí un avión, no sé qué, estoy acá, eh, cartas sobre la mesa. Eh, y, y fueron súper comprensivos los socios eh, de decirnos, mira nosotros queremos apoyar a los emprendedores y si los emprendedores creen que esto es lo correcto para su, cómo quieren continuar su recorrido, eh, es, lo que, es lo que hay que hacer. Pero sí, en un momento dado, el programa de YC también consiste un poco de, YC pues, si selecciona a algunos emprendedores, los ayuda durante un determinado periodo de tres meses y al, al, al cabo de eso hay lo que se llama el Demo Day, donde uno presenta ante 200, 300, 400 de los mayores inversores de, del mundo y entonces eso ¿viste? termina resultando en muchos casos en muy buenas rondas de inversión. Entonces nosotros tuvimos que... Medir qué era lo que, nos quería, que queríamos hacer, ¿no? Si era el camino stand-alone sabiendo las complejidades que tiene, incluso sin la certeza que, que, que fuera un camino mejor que el que nos estaba abriendo Kabak. Eh, y la verdad es que terminamos decantando por eso, principalmente por, por el equipo, por la ambición, por eh, la posibilidad de tener acceso a unos recursos casi ilimitados y, y bueno, el resto es historia, pero esa, eso ocurrió hace... Hace no tanto, hace un año y medio, un poquito más.
1: ¿Qué enseñanzas tuviste de esta experiencia particularmente?
0: Buena pregunta. Eh, fue un periodo... Creo que te difícil, de muchísimos nervios. Creo que una de las razones es que tu bebé, tu, tu, tu compañía, etcétera, ¿viste? hay una persona del otro lado de la mesa a quien no conoces, eh, no sabes qué intenciones tiene para tu bebé y, y por ahí no terminás de confiar porque por definición no lo conoces y entonces y en cada lado de la transacción hay abogados que, que, que a, a quien uno les paga para ingeniarse los peores escenarios, entonces eh, una cosa que a nosotros nos funcionó muy bien es que toda la conversación y por supuesto que hay una negociación fue de founder a founder, entonces eso y que en nuestro caso teníamos dos años de, de, de relación precedente. Entonces, cuando ¿viste? algo se ponía duro, era, che, hablemoslo cara a cara, veamos qué está pasando acá, entendamos qué te preocupa, eh, qué te está asustando, pero hubo mucho de eso, y eso sí que es un consejo que doy a, a emprendedores que, que se cruzan en este camino, es, si no estás hablando founder a founder, eh, probablemente no le interese a ellos lo suficiente, o no te esté interesando a vos lo suficiente, pero si realmente es el hito por el que va a pasar tu compañía, no hables con nadie menos que con el founder, porque en una situación particular, la nuestra, éramos dos compañías jóvenes de muy alto crecimiento, no siempre es así, ¿no? Hay fusiones que ocurren entre grandes corporaciones y y startups muy chiquitas de gente muy joven. Entonces, nuestro caso fue como un híbrido muy especial, donde creo que fue quizás la excepción, en el sentido que salió excepcionalmente bien en términos de fit entre los equipos. Eh, pero para mí, el, el, el haber desarrollado la confianza y, y, y tener ese recurso para volver ese recurso y decir, bueno, te cuento lo que me está preocupando. Eh, me habla otro bodo y me dice esto. Pero esto es lo que yo estoy viendo en el fondo y, y, y podés desengranar esas preocupaciones. Creo que eso como algo compartible. nada Y después creo que en, en, en algún caso también confiar un poco en, en tu instinto Viste, todo el mundo te va a querer dar consejos y cada uno tiene una agenda. Eh, yo he tenido esta conversación abierta con algunos de nuestros fondos que nos decían, viste, no aceptes, ¿por qué? Y vos ahí tenés que decir, bueno, mira, este es mi bebé, esta es mi carrera, esta es mi dedicación. Yo soy uno en 20 compañías de tu portafolio. Los niveles de riesgo son distintos. Entonces, eh, o, eh, ni idea, lo mismo los partners de Y Combinator, un poco lo mismo lo que está en juego es a lo que vos le vas a dedicar los próximos 5 y 10 años, no lo que ellos le van a dedicar tiempo. Entonces, al final si se siente bien para vos, probablemente sea lo correcto.
1: Sí, totalmente. Es una decisión bastante personal de los fundadores. Y teniendo en cuenta el recorrido que ustedes habían hecho y están haciendo ya en en Argentina como como emprendedores, ¿qué particularidades tiene emprender en este país versus lo que estás viendo eh, en otros en otros países con, con tus colegas de que en México, por ejemplo, o en Colombia?
0: A ver, nosotros, eh, o sea, Argentina tiene muy buenos emprendedores y han surgido una cantidad desproporcionada de grandes compañías de base tecnológica en Argentina. Entonces, hay algo bueno ahí. Creo, sin embargo, que la gran mayoría de esas compañías no tienen Argentina como su mercado, principal. Entonces, creo que ahí en sí mismo hay, hay un aprendizaje que muchas de estas empresas ya aprendieron. De, se puede emprender en Argentina, pero para muchos negocios el mercado argentino es insuficientemente grande, o complejo, o volátil, o un montón de las cosas que podemos decir del mercado argentino. Eh, entonces, creo que eso muchos de los emprendedores argentinos ya lo han aprendido de decir, bueno, emprendo desde Argentina, porque nah, nos gusta vivir en donde están nuestras familias, eh, etcétera Eso está genial, pero si uno pudiera pensar una idea que, que fuera multimercado, eh, tiende a tener un mejor resultado, justamente por eso, ¿no? ¿Y, y qué hace muy duro pensar en Argentina como tu mercado? Bueno, tenés un tipo de cambio volátil, una inflexión volátil, entonces, no sé, todo negocio con inventario, por ejemplo, tiene un riesgo superior. Todos los revenues que provienen de Argentina, viste, tienen unos múltiplos peores. A nivel institucional tenés, viste, más dificultad de repatriación de capitales, por ejemplo. O mucho más burocracia en muchísimas industrias. Entonces, ¿qué puedo decir sobre emprender en Argentina? Creo que Argentina te enseña a no contar con las instituciones, sino... Es más, en muchas industrias contrainstitucionales como blockchain, cripto, etcétera, donde los argentinos se están luciendo muchísimo porque estamos acostumbrados a no contar con las instituciones de nuestro lado. Entonces, eh, creo que es cuna de buenos emprendedores argentinas y de buenas empresas eh, y en su mayoría que no apuntan en una exclusividad al mercado argentino, sino a más mercados.
1: Y en tu caso estás apostando por Argentina hoy. ¿Cuál es... ¿Son esas, esos motivos por los que decidiste decir, decir bueno, eh, me expando acá, amplío mi operación acá en vez de eh, expandirla o tomar la decisión de expandir checkers en su momento hacia, hacia otros países, teniendo como Argenti- Argentina como mercado de prueba?
0: Sí, en, en realidad hay, hay una perspectiva operativa y una perspectiva societaria. O sea, desde la perspectiva societaria, de hecho... Yo tomé la decisión de fusionar nuestra compañía con Cabac porque haciendo lo mismo, por producto de esta fusión, yo tenía acceso a capital a un fondeo mucho más barato. Eh, entonces yo de hecho... Y en vez de ser una compañía donde Argentina representa el 100%, eh, ahora soy parte de una compañía donde Argentina representa, no sé, entre el 10 y el 20%. Entonces eh, tu riesgo de compañía es mucho menor eh, y de esta manera sí, yo apuesto a Argentina, porque por otro lado el modelo de negocio da para hacerlo acá, hay un mercado que es atractivo, eh, justamente el mercado nuestro que es el mercado de transaccionalidad de, de autos seminuevos, entonces es mercadería que está en moneda local, mismo si es una economía cerrada, funciona, es un... El auto es un activo que preserva su valor en dólar, entonces incluso es un producto de ahorro en Argentina. Entonces hay un montón de razones por las cuales nuestro negocio da, pero que a su vez, o, o a pesar de eso, la comunidad inversora eh, descuenta Argentina. Entonces en nuestro caso apuesto operativamente por Argentina, pero también apuesto a diversificar eh, mi estructura societaria para ser más atractiva para invertir. Eh, entonces... Eh, son dos caras de la misma moneda, eh, operativamente creo en esto. A nivel societario sé que los inversores le tienen la a Argentina y, y bueno, seguramente hay, hay, razo- hay razones para ello. Pero...
1: Hablábamos de que hoy, bueno, Cava, que es uno de los unicornios más nuevos de Latinoamérica y contabas cuánto creció eh, durante todo este tiempo, pero me gustaría bajarlo un poquito más en concreto y qué implica hoy formar parte de una compañía de estas características del famoso unicornio.
0: Sí, a ver, en los últimos 18 meses Latinoamérica tuvo un crecimiento tremendo creo que ocurrió a nivel mundial pero creo que tuvo que ver con más apetito por por la innovación y lo digital a través de la pandemia tuvo que ver con con unas tasas de interés del mercado americano que dieron que resultaron en más capital hacia hacia el venture capital Eh, y entonces eso hizo que Latinoamérica, que es un mercado grande eh, en vías de desarrollo, eh, recibirá mucho capital. Entonces vimos un montón de compañías pasar a hacer rondas buenísimas, algunas de ellas terminando siendo denominadas eh, unicornios, que son las compañías que valen más de, más de un billón. Kabak dentro de eso, eh, tuvo además varias otras tendencias macro que nos ayudaron, ¿no? es decir, por un lado, había más gente que quería movilidad individual entonces eh, en vez de transporte público por el tema de covid los autos 0 kilómetros o estaban fuera del alcance de la gente o también pasó como una quiebre en la cadena de producción de cero kilómetros por escasez de chips entonces eh, también es un mercado que más gente eh, quiso acceder a él y también al igual que otros verticales la gente empezó a comprar online, así como antes nos decían que iba a comprar un auto usado online eh, bueno, pasa eh, entonces Kavak pasó de ser una compañía que, que poca gente en México conocía a una compañía que de repente hizo una, una serie la serie A más grande de México la serie B más grande de México después de esa serie eh, fue la fusión Checkers kavak eh, y se hizo la serie C por la cual Kavak se convirtió en el primer unicornio de México, cuatro meses después Hicimos una ronda que nos valuó en 4 Billion donde además entraron inversores que nunca habían invertido en América Latina. Entró D1, entró eh, Bond de de Mary Meeker y después en la última ronda que nos valuó en 8.7 Billion participó Founders Fund que es el fondo de Peter Thiel. Y entonces Kavak se convirtió, hoy es la primera compañía privada de tecnología de Latinoamérica, después que la semana pasada saliera Nubank a la bolsa. Entonces, eh, con esa evaluación, está cerca de lo que llaman un decacornio, que, que, que son, hay, hay, creo que hay, hay solo 40 en el mundo. En Latinoamérica somos, eh, estamos próximos a ser el, el, el único. Y entonces, esto te pone en la mira, por supuesto, de gente que, que, que cree que debería estar en los mercados públicos, más gente que tiene opiniones sobre vos y te empieza a, a preguntar. Eh, creo que es una linda posición para estar en el sentido también es, es una forma de amplificar tu impacto en la comunidad emprendedora, eh, de que se vea que estas historias ocurren en la TAM y que se pueden construir compañías. Son las compañías que, que, que nuestros inversores llaman Category Defining, ¿no? Eh, cuando vos hablas de compañías que eventualmente se vuelven un verbo, como Uber, por ejemplo, bueno, tener un auto cabac tener un cabac al final, eh, es a lo que aspiramos, ¿no? que se vuelva una marca que todo el mundo viste, use en su vida cotidiana eh, y, y creo que eh, eso se refleja en una evaluación. Lo que vos haces del operativo repercute en una evaluación, pero la evaluación en sí misma no es el propósito, sino eh, es un vehículo para, para conseguir recursos para seguir
1: creciendo. 100%. ¿Y, y cuál es el próximo paso de Cabac? hoy? Hablabas del de IPO, de la oferta pública. Ese sería como el gran próximo hito de la compañía?
0: No, de hecho no estamos apurando ese hito. Hoy en los mercados privados hay un montón de capital que quiere deployarse en compañía de tecnología porque históricamente uno salía a los mercados públicos cuando se habían secado los mercados privados. Y hoy en día ese no es el caso. Cuando tenés fondos como General Catalyst, como Tiger, como SoftBank, que, que, que hacen rondas más grandes, privadas, eso te... Que te ahorra el trabajo de, de todo el SEC compliance, de toda la preparación, de la salida de la bolsa, que es una distracción. Entonces hoy no estamos eligiendo esa batalla, hoy queremos seguir llevando a nuestra propuesta a mucha más gente. Eh, la verdad, hoy estamos ya operando en Brasil, en México y en Argentina y, y estamos ampliándonos más allá a, a, a nuevos mercados del otro lado del Atlántico, que vamos a anunciar próximamente, otros nuevos mercados en Latinoamérica que, que vamos a abrir... Entonces, estamos invirtiendo mucho en tecnología para poder estar... O sea, somos la única compañía en nuestro sector que opera en más de un país y para fin de año que viene vamos a estar operando en entre 8 y 10 países. Entonces, tenemos que invertir mucho en tecnología para poder sustentar esa operación y hacerla escalable globalmente y mucho más hasta construir el ecosistema de soluciones que tenemos. Nosotros queremos que, que al final, cuando entras al Club Kavak, por así decirlo, este es un club donde existe una app donde vos podés comprar podés vender por supuesto pero podés financiar un auto podés a través de, de nuestro app solicitar un, un service eh, un mantenimiento preventivo podés viste, pedir el, el cosito del, del peaje eh, podés eh, que te ayudemos a, a solucionar tus multas entonces ser el lugar donde te damos toda la solución relacionada al auto. entonces estamos invirtiendo mucho tiempo ahí. Eh, hoy tenemos los recursos para, para hacerlo de manera privada cuando toque hacerlo de manera pública también pero nuestra foco está mucho más puesto en lo operativo eh, y en expandir a más usuarios en más economías eh, con una mejor propuesta de valor y lo demás, bueno, tengo toda la suerte de contar en el equipo con, con Carlos y Moisés, nuestro CEO y CFO que creo que son los mejores fundraisers de nuestra generación así que ellos se ocuparán de, de que tengamos el fondeo
1: Está muy bien. ¿Y qué tamaño tiene hoy el equipo? Hablabas de eso, eh, eh, tanto en Argentina como a nivel LATAM.
0: Hoy en en Argentina somos somos mil personas. Dentro de esas mil personas hay un equipo de tecnología que es global, que desde acá estamos construyendo, por ejemplo, la fintech de Kabak y que sirve a México y a Brasil y a donde sea que vayamos. Eh, y también otros productos digitales. Y también contamos en nuestra nómina con mecánicos, con gente que está en nuestros locales. Estamos con toda la parte de Customer Support. Bueno, todas las áreas eh, de la compañía, aparte de tecnología, eh, tenemos una fábrica de recondicionamiento. todos nuestras autos pasan por el flujo de recondicionamiento, donde hay mecánicos, hay gente que trabaja sobre electrónica, chapa, pintura. Eh, entonces, es, es un negocio que combina mucho el, el mundo físico de gente, de la mano de obra Con el mundo digital Entonces es, es medio un híbrido eh, Dentro del mundo de tech ¿Y
1: cuál crees, cuál crees que es el mayor desafío de, de gestionar ese híbrido Del mundo offline Con el mundo eh, digital O online?
0: A ver, a mí me encanta Te, te, te mantiene los pies en la tierra A la vez que estás hablando de grandes tecnologías Nosotros lo que hacemos de alguna manera es disrumpir en una industria tremendamente tradicional a través de la tecnología, ¿no? Entonces, no es como otros negocios digitales donde yo te soluciono, o sea, algo de Payments, o te soluciono algo de User Login, o sea, este es el proceso que pasan todas las familias a la hora de comprar y vender un auto, y la digitalización puede ir desde, no sé, impresoras 3D en el proceso de recondicionamiento para la perilla de la radio del auto. Pero ahí hay digitalización. O procesos productivos donde yo te calculo el tag time a través de pasos digitales, eh, a través de eh, mucha más tecnología en chatbots, en etcétera Yo el proceso de customer te lo voy mejorando. Entonces, eh, los procesos, el, el ruteo logístico a través de algoritmos, nuestros algoritmos de precios eh, o, o, o de inspección. O sea, yo al final, si no sé. Sí, supongamos que vos tenés un forfista. Fiesta, una vez que yo inspeccioné 2.000 forfistas, Fiesta, ¿tengo que inspeccionar el 2001 o puedo asumir que tengo data eh, sobre ese auto que me permite eh, aceitar mucho más el este mecanismo? Entonces, creo que se vuelve reinteresante interesante, a ver, lo que tiene al origen de interesante es que son mercados muy, muy grandes. ¿No? El mercado automotriz y el mercado de Real son los dos mercados más grandes en cualquier economía del mundo. Entonces... Eh, Existe una solución asset light, ¿no? Donde no toco autos, no me embarro, eh, no contrato gente, etcétera. Todo el mundo la quiso hacer, no funciona. Eh, cuando funciona es cuando te embarrás, te pones a trabajar con los autos, le agregas valor. Entonces, a nosotros nos gusta, pero entendemos por qué hay gente que no le gusta. Y, y, y digo, hay negocios más sencillos de operar. Pero en nuestro caso, creo que esa intersección funciona.
1: Bien, bárbaro. Me quedó una pregunta y esta es la última que te hago. Sé que estás apurado, pero vinculado con eh, una declaración tuya en una entrevista hace poco que decías que no estamos acá para generar una burbuja, sino para generar una compañía sostenida. Y me quedé pensando en esto de si crees que actualmente hay muchas startups burbuja. Cuando
0: dije eso, estaba siendo un poco crítico con las startups que aún no encontraban en su modelo de negocio. Y, y, y si no tuviera esa premisa, nunca hubiera invertido, por ejemplo, en Facebook en su momento. Creo que le, nuestro negocio es distinto en el sentido que hay una transaccionalidad desde el día uno. Este, desde el día uno tengo facturación, tengo costos, eh, tengo rentabilidad, eh, puedo entender mis economics. Y, y nosotros hemos sido siempre en nuestra construcción muy, muy coherentes con nuestros unit economics, que, que estemos construyendo algo que realmente tenga eh, tengo un flujo de caja, que, que, que pueda ser construido en tanto que negocio. Y creo que, que haya dicho eso, habla más de mis limitaciones que las de ese modelo de negocio. O sea, a mí me cuesta construir un negocio en el cual no puedo entender dónde está el modelo de profitability, cómo crece, cómo puedo hacer un business plan. Yo soy muy de esa escuela, eh, porque he visto compañías de internet fracasar, eh, por no tener un modelo de sostenibilidad, entonces eh, vengo de esa escuela eh, y bueno, obviamente cuando hay mucha liquidez en el mercado hay mucho apetito para invertir en cosas que no tienen, un modelo de negocio viable, de nuevo, le deseo todo lo mejor de los éxitos solo que yo no sé construir esas compañías, eh, eh, me siento más cómodo construyendo algo que entiendo cómo, cómo, cómo llegas, en, en cuánta facturación, en cuánto volumen esto llega a un punto de equilibrio. Eh, ese tipo de cosas son, son, son cosas que son importantes para mí. Eh, pero bueno, hay, hay otro tipo de emprendedores también.
1: Gracias, Jaime. Te agradezco un montón el tiempo. Fue súper interesante haber hablado con vos. Te deseo éxitos y bueno, gracias por tu tiempo.
0: Por supuesto, Juli, cuando quieras. Muchas gracias.
1: Gracias. Escuchaste
0: Mindset Emprendedor. We Talker. Sumamos las partes.